0: Olá, Gisele.
1: Oi, Rafael. Tudo bem?
0: Tudo bom. Vamos lá para um, mais um bate-papo nosso. Hoje, um. sobre... Gostei muito do teu tema proposto. Quando a adicção está na prateleira de cima. Né, que, ou seja, quando é dos pais né Isso. e não dos filhos. Eu acho que é um tema muito importante.
1: Muito. Existe muita diferença... E eu acho que a gente precisa marcar essa diferença, né? Uhum. Porque é, todo comportamento aditivo, claro que existe semelhança, existe descontrole, existe a dificuldade é, de administração do uso, existe a confusão familiar, mas quando a adicção está na prateleira de cima, eu... É, eu considero a situação familiar bem mais grave. Eu sempre uhum. considero mais grave. Bem eu mais sei. grave. Bem mais grave. Bom. Do é... que quando está na prateleira de baixo. Bom, Aliás, a... assim, rapidinho. Só para as pessoas se entenderem, né? Prateleira, né? Porque a gente usa esse termo, né? Prateleira. Esse termo tem muito a ver com com visão estrutural que a gente tem da organização familiar, né? Prateleira é uma visão muito concreta, né? Onde é uma visão hierárquica, prateleira de cima, uhum. né? Onde quem está em cima organiza quem está embaixo. Embaixo não 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 é uma questão de, inca... de, de, de Interior, desqualificação, né? é uhum. mas até de organização familiar e de responsabilidade
0: quase uhum. né? quase uma ideia de ordem de chegada na família né?
1: exatamente antiguidade tá. apóstolos
0: uhum, tá bom. bom meu nome é Rafael mestres sou psicólogo terapeuta familiar especialista em dependência química
1: eu sou Gisele Aleluia, psicóloga, terapeuta familiar, especialista em dependência química também. A gente chama esse tema.
0: Muito bom. É, eu tenho uma primeira percepção assim sobre essa ideia da prateleira de cima, quando está com, com uma adicção ali. né? Eu, na verdade, eu trabalho mais frequentemente com casos em que é uma questão de alcoolismo na prateleira de cima. Poucos, mas são mais raros assim de adicção. Até quando é adicção é interessante, né? Eu não tinha pensado nisso. Mas quando é o pai é adicto, normalmente os avós estão envolvidos no tratamento procurando ajuda. Então ele não deixa de ser filho. Né? É, no caso de alcoolismo, eu, eu atendo famílias que realmente o pai, o, 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 o chefe da casa tem um problema com álcool. É, e aí eu acho que, né, quem você coloca assim, acho que a gravidade ela, ela ganha uma proporção um pouquinho maior. É. E eu penso muito, assim, quando eu recebo essas famílias, a primeira implicação, né, que é a diferença do, do quando está na prateleira de baixo problema, que é o que eu comecei a chamar para as famílias entenderem de alcoolismo passivo, né, que eu vejo que é o que os filhos e a esposa, né o marido, mas né, eu já tem os dois casos de amostra, sim, temos os filhos e o cônjuge, é, eles desenvolvem sequelas até e padrões é, que se encaixam muito bem no alcoolismo e que vão gerar reflexos tanto nas suas vidas individuais e emocionais, quanto nas suas relações outras que não familiares né? e que eu acho que são questões extremamente importantes de serem tratadas mas primeiro ainda, que é mais difícil de eles perceberem que essas questões são importantes de serem tratadas porque isso vai passando invisível.
1: É, é muito envolvente, né? É muito envolvente. É, eu penso também é, que quando a dependência, né? quando você fala é, dos avós, a gente pensa que as drogas, né? A gente mora num país onde o álcool é uma substância lícita de uso para maiores de... 18 anos, e que as drogas normalmente são usadas por adolescentes e são abandonadas por pelos adolescentes e eles seguem usando álcool, que é uma substância lícita nesse país, né? Então, então se as pessoas continuam usando drogas ilícitas, a gente entende que é um uso que, que é mais custoso e que aí as famílias de origem estão um pouco bancando esses adultos, né? E eles estão ali nesse suporte dessas famílias e o álcool, ele, teoricamente, é mais barato, digo isso, né? Porque hoje existem bebidas alcoólicas também, elas estão bem mais caras. As cervejas são mais caras, os vinhos, etc. E tal. Uhum. Mas, teoricamente, realmente é assim. Agora, é... quando a prateleira de cima, ela está fazendo uso de álcool, isso traz uma instabilidade familiar muito grande. Isso aciona na prateleira de baixo uma hierarquia invertida. Então, os filhos ficam extremamente alertas e cuidando dos pais.
0: Uhum.
1: Então, é como se a prateleira de baixo super funcionasse pela prateleira de cima. Aí, a gente vê aquele movimento... Do pai ou da mãe, né? que a gente diz casa com o filho, né? ficam fica aquelas parcerias é, com os filhos, né? a mãe com a filha ou com o filho, o pai com o filho, com o filho, combinando coisas até para cuidar da esposa e do marido, né?
0: uhum.
1: ou falando mal, enfim, desabafando, na verdade, aqueles filhos. Cuidando daquela pessoa que fica cada vez mais disfuncional e cada vez mais distante. É uma situação uhum. é, é, que vai. Vai assim. É uma degeneração né? que vai acontecendo muito profunda, né? Uhum. E, que, e, que, e que é transgeracional, né? Então, Perfeito. ela vai. Descendo de prateleira.
0: Sabe que, às vezes me perguntam, é uma questão muito comum, assim, de transmissibilidade, né? Acho que dá para falar assim, do, do alcoolismo, né? Falar, puxa, mas isso passa, né? De geração em geração. De geração em
1: gera, é,
0: geração. geração. É, e, assim, óbvio, a gente sabe que tem os estudos já genéticos, né, disso, que sim, existe uma, uma questão biológica que está envolvida nisso. É, mas uma coisa que se transmite muito e que eu vejo que talvez seja. Ah, é que, como como vai falar mais importante que é, mas acho que tão importante quanto é esses padrões de super responsabilidade e sub responsabilidade, né? Então, um pai alcoolista, ele vai se tornando sub responsável, ele vai abrindo mão dos papéis que ele desempenha, especialmente os papéis emocionais que ele desempenha na família de marido, de pai, o
1: cuidado, é cuidar a e tal, segurança, o suporte
0: os filhos vão assumindo esses papéis. Opa. Os filhos, a esposa, o cônjuge né, vão assumindo esses papéis. Uhum. Vão se tornando super responsáveis. E uma pessoa super responsável tende a se relacionar com quem?
1: Com o sub-responsável.
0: Fora da família? Com o sub-responsável. Né, então, e ou vai cria... arranjar um. Ou tende a arranjar um, um parceiro. É, Alcoolista de novo. Ou problema com
1: filho. É. é. E, e cria aquela. Uma situação, assim, um... reforça um engano, como se as relações elas, elas tivessem que ser sempre assim. Ah, opa, assim, eu sou maduro e caso com uma pessoa imatura. Uhum. E aí, quando eu recebo essas famílias, eu digo, gente, isso é logicamente impossível. Ninguém maduro casa com uma pessoa imatura, senão você não é maduro. Vocês têm... É tão frustrante... Quando a pessoa pensa que realmente... Uhum. Né? Você tem o mesmo nível de maturidade. Porque é, é uma complementariedade, na verdade. Né? Vocês uhum. se complementam, né? Fica assim... É, 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 tem uma complementariedade ali que faz com que... Sim, tem um encaixe perfeito, né? Uhum. É o 25 com 75 que forma 100. Mas não, é, não é uma...
0: Não, e uma não, é, comum, e... não
1: é um 75 que encontra outro 75, Sim. não não rola assim.
0: E quando eu li do, do Boeing, né, que, que ele fala de, que as pessoas tendem a buscar parceiros, né, cônjuges, com o mesmo nível de diferenciação, diferenciação. deles da família de origem, né, que acho que tem tudo a ver com a maturidade. Né? Isso então, dá
1: medo, né, Rafael? Oh,
0: é porque é muito fácil olhar no outro, né? Eu... <risos> Você é. Olha na, né? olhar na esposa, no marido, falar: é. ah, Olha como é grudado na família. Ou a família do outro, Ai, que família é essa?
1: É. Quando na verdade,
0: né? Ah, se tá é. assim, você tá casado, é porque
1: não é muito porque diferente. E a sua não é muito diferente.
0: Tá? Talvez em, outras, é. em outros termos só, mas né? é análogo no mesmo nível ali. É
1: seis por meia dúzia. Né? É uhum. uma coisa bastante semelhante. Então, quando a gente lida. Por isso é que tomar partido é tecnicamente, como a gente já disse em outras vezes, é tecnicamente contraproducente. Então, quando a gente lida com dependência química na prateleira de cima, uma coisa que eu acho que ajuda muito é puxar pela função daquela pessoa, Sim. pela função paterna, materna, né? Sim. Que as mães sentem muita culpa, né? Sim.
0: E como o desafio da diferenciação dos filhos é muito dificultado. É muito eu estou lembrando agora muito tempo atrás, assim, que, que eu atendi uma família, um pai veio com enfim, veio motivado pelo problema de droga do filho. E na história do pai, o pai dele tinha sido oculista. Né? E, e ele sempre teve que cuidar do pai, enfim, bem, bem nesse extremo de super responsabilidade. Ele se tornou super responsável na relação com o pai. Então, ele que tinha que acabou cuidando da mãe, dos irmãos, cuidando do pai, se desenvolveu muito cedo, teve sucesso muito cedo para poder suprir a família de origem dele. E é, ele tinha uma certeza: falar, ah, eu nunca vou ser como meu pai. E se tornou o oposto disso. E, e o filho desenvolveu problema com droga. E para ele era muito difícil, assim, eu lembro, foi, foi uma situação que eu não conseguia ajudar esse pai a, a perceber. É, o quanto ele estava desempenhando o mesmo papel com o filho... O mesmo papel. Que ele tinha desempenhado com o pai dele, né? de fazer tudo pelo filho, cuidar do filho, fazer por ele, querer e, e isso acabou sendo... Né? Dá, nunca dá para dizer que é,
1: é a mesma É a mesma coisa, porque é o mesmo padrão. Essa semana eu atendi Sim, um pai exatamente, exatamente assim. Ele tinha um pai que era muito violento, então ele... Fez de tudo para não ser igual ao pai dele. Então, ele virou um especialista em ser um cara maleável. O filho dele é um cara extremamente brigão. E aí, eu tava explicando para ele... Aí, ele ficou assim, mas eu não entendo. Que ele, sendo muito maleável, ele não ensina o filho dele a não ser brigão. Porque esse é o outro lado da mesma moeda. Uhum. Então, existem outras formas de você se... se expressar, porque o brigão ele não sabe se expressar como maleável também não. Uhum. São os dois lados da mesma moeda. né Então, essa pessoa que, que, que vai ser o extremo oposto, ela vai ser exatamente igual. Não é um outro padrão. Né? Uhum. É o mesmo padrão. Então, o, o nosso desafio enquanto terapeuta é Exatamente, ajudar as famílias a desenvolver um padrão onde a dependência não seja a melhor escolha. Porque a dependência é um padrão relacional. E é isso que as pessoas precisam entender. A dependência é muito mais do que o uso de álcool e droga. Inclui isto. Não uhum. é que não seja isso. Hoje mesmo eu estava atendendo um adicto, que entende o que é dependência e tudo, e ainda usa, mas ele, ele, não, ele não é o mais grave de todos, mas, enfim, ele ainda usa, e ele ainda é e aí eu tava dizendo para ele, né, que a dependência é um padrão relacional, não hum. é só o uso de drogas. E que a família dele usa droga né, desde a gerações, e que isso nunca foi tratado. Ele já foi tratado como adicto. A família dele já foi orientada sobre a adicção dele. Mas a dependência, enquanto, enquanto padrão relacional, eles nunca receberam esse tipo de informação. Eles uhum. Porque
0: Perfeito. a dependência é isso. É um padrão relacional. E nesse padrão, eu vejo duas etapas também. Tem uma etapa que eu vejo muito análogo assim, com quando os filhos que estão com problema, né? Que eu vejo também o início do tratamento se dando por algum tipo de pressão. Então, eu vejo que as, as situações que eu, que eu consegui ajudar de uma forma muito bacana, assim, as famílias, foi em que os filhos e cônjuge conseguiram se unir para desafiar abertamente o problema de álcool do, do pai. Ou né? marido e filhos, o problema de álcool da mãe e que nesse movimento, né, com alguma, claro, né, com, com pensamento, né, e não reativo, né, mas isso estrategicamente, né, por eles entendido e, e aquela persistência, aquela constância suave, é, levou é, o, o pai e mãe alcoolista a aceitar algum tipo de tratamento e se desenvolver nesse processo. E, principal, é... Que acho que esse é o mais difícil, para manutenção do tratamento e da abstinência, a mudança dos padrões. Que daí é principalmente o que eu tenho visto que, por exemplo, um pai alcoolista de, de longa data, ele vai perdendo as funções que ele tem como pai, como marido, como como alguém que é capaz de tomar decisão e de opinar, e acaba sendo até ignorado ou relevado. Sabe, café com leite, vira café com leite para a família. É. E. Para que o tratamento possa se manter, a família vai precisar abrir espaço para ele reocupar esses papéis e ele vai precisar ir atrás desses papéis de novo. Né? Se de capacitar, que vai dar segurança para se a mulher, Que vai dar apoio para os filhos, né? que vai ter voz ativa em casa. E isso é fundamental para que ele possa manter a abstinência, porque senão só sobra para ele
1: papel de oculista. Eu me lembro de uma esposa que quando ela entendeu isso, numa clínica que eu trabalhei, quando ela entendeu isso, ela disse assim, peraí, Gisele, eu vou ter que devolver o cartão de débito para ele do emprego dele, né? Uhum. E ele é que trabalhar. E se ele gastar o dinheiro todo? Eu falei, e se ele não gastar? Existe essa opção também. Mas o tratamento é para capacitar ele para que vocês possam ter outro tipo de relacionamento com esse cartão. Uhum. Não é você ficar com esse cartão. Quer dizer, não é você ficar com esse cartão por esse motivo. Também não é ele sair daqui com esse cartão. Entenda isso, né? Não é assim uhum. também. Mas, com o tempo, ele precisa conseguir ficar com o cartão.
0: Uhum. Sim.
1: Quando ele puder
0: tudo? ficar eu estou pensando nos filhos né uma coisa que é que eu tô lembrando também de situações que é muito difícil para os filhos fazerem frente a isso ou falar isso o assunto vira um tabu né todo mundo finge que tá tudo bem é. tá tudo em ordem não se toca o um assunto né e para os filhos darem conta de confrontar isso eles precisam se, se capacitar e se fortalecer um pouco né? e aí eu sinto que os grupos de mutua ajuda eles são muito favoráveis nesse sentido né? o Alanon, por exemplo, né? e ver que tem outros problemas assim, outras pessoas que vivem isso, né? ouvir outras histórias para ele,
1: questão... ele sentir
0: que dá, que é possível
1: e que e que tem esse lugar de filho, né? Porque por vezes o um filho de alcoolista ele ele se sente muito desqualificado como filho, então ele não ele ele ou ele ocupa esse lugar do pai ou da mãe, né? Ou ele se sente desqualificado mesmo como filho. Então, quando ele vai no grupo e ele pode se sentir filho, ele pode se sentir um filho, ele fica muito aliviado. Eu posso ser um filho. Ele aprende com outros a ser um filho. Né? Então, ele pode se sentir. Perfeito. O meu gato é tão violento, né? Tirou a câmera daqui.
0: Tá bom. Mas, nossa, acho que tá muito bom, Gisele, sobre esse assunto. Acho que é bastante coisa já. Bem bom. Mas, assunto super importante. Acho que esses elementos, assim, são elementos para gente sempre manter em mente nesses casos, né? Acho que são talvez os, os pontos fundamentais. É
1: muito bom, até para as pessoas entenderem que existe uma diferença entre alcoolistas pais e mães e alcoolistas filhos e tios. Não é, não é tudo é. a mesma coisa. não é, não é mesmo. Mas, em todas as posições, as famílias elas têm força. E elas precisam aprender a lidar com essas posições. Eu Isso penso. é fundamental. Ah, já, Ele... é. Até a próxima, então. Até a, Até a próxima, então. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.